0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer weiteren neuen Folge von The Numi Orders Tea oder auch Zurück ist keine Option. Heute bin ich das nochmal. Annalena hat hier anmoderiert für euch ähm, treue Hörer und Hörerinnen. Ihr habt es vielleicht sogar schon an der Stimme erkannt, obwohl mir gesagt wurde, dass Anne und ich uns oft sehr ähnlich anhören. Damit sage ich Hallöchen ihr zwei. Wie geht's euch heute am 23.12.13 Uhr? Hallo. Hallo.
1: <lacht> Katrin, fang an. Wie geht es uns? Gut. Mir geht's gut. <lacht> Punkt. Gut. Ja, ich äh,
2: habe mein Tief überwunden, auch dank euch. Und ich bin jetzt eigentlich ganz guter Dinge und freue mich auf die Tage. Vielleicht hätten
0: wir in der Stimmung mal aufnehmen sollen, die Katrin vor vier Tagen an den Tag oh, oh, gelegt hat. Das.
2: <lacht> ich, das weiß ich nicht. Ob das so eine gute Idee ist? Also wenn wir unsere Zuhörerschaft verkleinern wollen, Ja. Aber sonst nicht.
1: <lacht> da warst du auch ein, ein kleiner Grandler.
2: Oh, da war ich richtig rabatzig, ja.
1: Ja,
0: <lacht> verständlich aber auch. Kathrin war richtig sauer auf das Leben, ja. ähm, hat sich aber schnell wieder gefangen. Und ich habe, wir haben ja gestern auch telefoniert und ich habe dir ja auch gesagt, also Hut ab, weil so vier Wochen, gestern bist du das erste Mal um den Block gehumpelt, hast du gesagt, mhm. ne? Ja,
1: schon krass.
2: Genau, und bin ist dann auf dem Heimweg also patschnass geworden, weil äh, Schirm halten ist ja stimmt. nicht. Und äh, ich war irgendwie noch so die Einzige auf der Straße, die in einer Seelenruhe in diesem Regenguss nach Hause gestapft ist, weil ich dachte, wenn ich mich jetzt beeile, dann haut es mich nachher auch noch auf die Schnauze. Also schön langsam, es ja. war dann eh schon egal.
1: Ähm, weißt du,
2: was sie bräuchte? Diese Schirmmützen, die, <lacht> ja. gibt nicht in Asien, die so einen Schirm ja.
1: drauf ja. haben? So ein Käppi mit so einem Schirm dran, ne? Ja, das stimmt. Ja, 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 genau. Oder so wie so alte Damen, die haben doch so Häubchen. Ja, sind so aber danke, ich fühle <lacht> so mich auch so konnten.
2: schon als Exotin, man wird schon irgendwie entweder so die, die Blicke changieren, so zwischen sehr mitleidig und öh, was denn das, mach mal einen großen Bogen, Es ähm, ist lustig auf jeden Fall, man kann nicht mehr so unbeobachtet mal irgendwo vorbeihuschen, das geht nicht so gut. Aber nee, Anne, das kennst du, ja. Die,
1: die Kinder, die stehen bleiben und mit offenem Mund einen angucken. Ja. Das, das genau. finde ich immer so ultra witzig. Und die Eltern, die ja. dann so an Ärmeln zuppeln und sagen, jetzt komm, komm!
2: Ja. Genau, die gucken immer diese Schiene an und mich und die Schiene und mich. Ja. Und äh, die Erwachsenen gucken kurz und dann schnell beschämt wieder weg. Oh, ne? uh, jetzt hat sie gesehen, dass ich geguckt habe. Halb hab. Mensch, halb Maschine. Richtig, und die Kinder. <lacht> ja, ja, genau. Mein Sohn meinte ja auch, als der dieses Ding zum ersten Mal am Bein gesehen hat, sagt er oh, jetzt siehst du aus wie so ein Roboter. Kannst du damit schießen? Und ich so, klar. Logisch. Kein Problem. Mann Schön wär's, wenn ich... Oh aber, aber gut, dass ich das vor drei Tagen nicht konnte. Sonst äh, wäre es vielleicht eskaliert.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Und auch so ein kleiner Vorgeschmack oder ein kleiner Geschmack auf das, was Menschen mit Behinderung ja wahrscheinlich mhm. tagtäglich erleben. Ne? Dass man so angestarrt ja. wird und als Outback. Ähm, Zeit der Norm äh, irgendwie so, dann ja, wie du gesagt hast, man kann nicht so unbemerkt irgendwas machen. Nee, genau, du kannst nicht
2: einfach Stell unauffällig irgendwo vor. dabei sein. Das ist ähm, ja, das mhm. stimmt. Das ist wirklich, wirklich krass.
1: Zu diesem Thema kann so, ich kurz was sagen. Ja, ich habe ähm, ich gucke gerade äh, auf in der ARD-Mediathek diese Doku mit Ross Anthony, wo der mit ich glaube, es sind glaube ich acht. Sechs oder acht Menschen mit Down-Syndrom, ähm, mhm. die äh, fahren zusammen weg, also die machen mhm. quasi Urlaub zusammen, haben aber immer so Challenges, also Dinge, die die irgendwie so erledigen müssen und so und ähm, das ist total funny, also ich finde das total gut, es ist natürlich zum Glück kein RTL-Format, das heißt, es ist sehr nett geschnitten, sehr nett auch aufgemacht und so, also nicht... Äh, zur Schaustellen von Menschen mit Behinderungen, sondern, also ich war halt an ganz vielen Punkten auch völlig fasziniert, äh, was diese Menschen alles irgendwie so innerhalb kürzester Zeit auch geschafft haben. Ne? Also, hm. das fand ich richtig cool. Also, das ähm, werde ich mir über die Weihnachtstage noch ein bisschen mehr angucken. Das ist wirklich ganz nett. Und Ross Anthony ist einfach sehr, sehr lustig. Das ist, also, ja, das der, ist, der okay. ist eigentlich wahnsinnig lustig. Und da ist ein junger Mann dabei, der ist ähm, homosexuell und dann äh, quatscht der Ross Anthony halt auch mit dem, ne, wie schwierig das ist und Outing und mhm. dann irgendwie so in Kontakt kommen und Partner finden und so. Und da habe ich gedacht, boah, das ist ja in, in meinen Augen gefühlt nochmal eine größere Hürde. Das ist ja mhm. eh schon nicht mhm. so einfach, sich irgendwie da nicht in diesem heteronormativen Umfeld immer zu bewegen und dann zu, zu merken, passt nicht. Und wenn mhm. du dann, also mein Gott...
0: Aber es ist, also ich finde es ganz gut. Ich denke auch, manch eine Startposition ist einfach, da habe ich euch das nicht erzählt, dass im Hotel Matze, dass der Vorschlag war, ein ähm, wie hieß es Monopoly, Chancenmonopoly, Anna oder Katrin, ich habe es euch erzählt, ah. wo es darum ging, dass man ein Monopoly entwickelt ja. und also die Idee ist nicht von mir, sondern die habe ich geklaut von Philipp Siefert aus äh, Hotel Matze und da ging es dann darum, dass manche, manche bekommen, schon so ein Erbe mhm. und, ja. sind, ne, und sind äh, zum Beispiel heterosexuell und so weiter. Und andere äh, wachsen in dritter Generation Hartz IV auf und keine Ahnung was. Also du kriegst so verschiedene Karten. Und dann, das zum Thema, alle haben ja hier in Deutschland die gleichen Chancen. Und dann kannst du halt von dieser Startposition aus alles natürlich machen.
2: Mhm.
0: Gut, er hat gesagt, man könnte dann noch, bei, also so jemand äh, mit Erbe und so, könnte dann auch noch mal eine Depression ziehen oder so. Das wäre auch möglich. Aber ich fand diese Idee... Mhm. <lacht>
2: Das ähm, ja. hieß aber nicht Chancenmonopoly. Nee, das hieß anders, anders was, aber mir fällt es nicht ein. Mir liegt es auf der Zunge, aber ich krieg's nicht zusammen.
0: Naja, auf jeden Fall fand ich das, das, das was Anna gerade beschrieben hat. Das würde wäre auch ein gutes Szenario für dieses ja. Monopoly, dass man sich einfach mal vor Augen hält. Naja, gut, also wenn wir so wie wir gestartet
1: haben, das war schon, das war schon.
0: Pool Position irgendwie, ne? Mm.
1: Relativ. Einer von mm. den Jungs hat da irgendwie, hat ganz bitterlich geweint und hat gesagt, ähm, und das fand ich so krass. Der hat dann in, in die Kamera geguckt und gesagt, ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich wollte kein mm. Down-Syndrom haben. Und das fand ich so krass. Und ich habe da gesessen mit meinem Handy in der Hand. Er so, <lacht> <lacht> erstmal mitgeholt und hab gedacht, mm. ja, genau. Und wie fürchterlich, wenn du das dann auch noch irgendwie so realisierst, ne? Also dass dass du an einer ganz anderen Position bist. Da wünscht man sich ja manchmal dass es so vielleicht ein bisschen eher an einem vorbeizieht, dass man es nicht merkt.
0: Hm. Ja, und dann denke ich mir auch immer wieder, also ich, ich hatte jetzt in den letzten Wochen auch verstärkt zu tun mit Personen, wo ich mich üben musste in Geduld, denn dieses sich Bewusstsein dessen, ne, also sich einfach der guten Dinge bewusst sein, die es auch immer gibt, das ist einfach, ist es unablässlich für ein gutes Leben ja. und immer nur auf das Auf die Nicht-Haben-Seite zu gucken, ne, ist wirklich eine, ich weiß auch gar nicht, eigentlich müsste man in allen in allen Bildungsinstituten, die man durchläuft, müsste man eigentlich ein Dankbarkeitsfach haben oder es könnte auch anders heißen, aber einfach ein, wo man als, das als Skill, als Fertigkeit, so wie Lesen und Schreiben, oh. dass man lernt, ähm, ich habe zum Beispiel jetzt die Situation, meine Tochter hat sich so angewöhnt, die hatte jetzt irgendwie so, nicht so die einfachsten Monate, will ich auch gar nicht kleinreden, aber sich viel zu beschweren. Und dann habe ich an irgendeinem Punkt gesagt, okay, pass auf. Es ist jetzt so, ich kann mir das auch gerne, ich höre mir das auch weiter an. So, wir können auch über Dinge reden. Aber bevor du dich über etwas beschweren willst, weil das wirklich, es war massiv, ne, ja. habe ich gesagt, für, jedes, für jede Beschwerde musst du mir auch was erzählen was du gut fandst heute oder was dir allgemein viel Spaß macht oder so. Und dann letztens kam sie an sie so, Mama, ich habe zwei Beschwerden, aber ich habe drei Sachen, die gut waren. Ich so, na also, Läuft doch. alles klar, mhm. hau raus. Mhm. So, ich bin gespannt. Sie vergisst es aber auch schon manchmal. Dann sage ich das, so, okay, du hast dich jetzt über zwei Sachen beschwert. Was war denn heute gut? Und es gibt immer was. Na klar. Mhm. Ne? Und ich sage das jetzt auch in diesem... Ähm, noch Nachwirken der Beerdigung, ich sprach glaube ich davon, ne? mhm. es war ja wirklich, es waren schwere Tage für mich und viel Schwere und Traurigkeit und auch wirklich Tragik für die Familie meiner verstorbenen Freundin und so weiter und ich habe nur gedacht, okay, gut, so, unser Jahr geht zu Ende und ja, es war nicht alles, ne, immer nur Sahne und so weiter Jedoch möchte ich heute noch mal so einen kleinen Rückblick wagen, aber auch einen Ausblick, Rückblick und Ausblick. Und da wollte ich euch noch was Lustiges erzählen. Und zwar, warum rufen denn jetzt hier alle Leute ja, an? Ja. Nee, jetzt rufen hier alle Leute an. Ähm, ich wollte euch erzählen, dass es, ich hatte ein ganz witziges Erlebnis auf der Arbeit. Und das war folgendermaßen. Ich hatte da, äh, ich habe einen neuen Kollegen und dem habe ich erzählt, dass ich einen Podcast mache, weil er auch erzählt hatte, er macht einen Podcast ach, von, und, oder andersrum, ich weiß jetzt nicht mehr, auf jeden Fall, oder macht Tee einen. Und dann habe ich hat er mich gefragt, was so das Thema ist, und dann habe ich gesagt, naja, wir haben gestartet mit ähm, dem Thema Abstinenz und Nüchternheit. Und dann meinte er so, ach so, ich dachte, du hast da, ach so, so ein großes Thema war das für dich. Dann habe ich, hab ich gesagt, naja, ich habe dir ja schon erzählt, dass ich ähm, <lacht> dass ich nüchtern lebe, abstinent lebe, dass ich mal getrunken habe. So, ja, aber ich dachte, du kokettierst so damit. Und Dann habe ich, habe ich gesagt ja. Nee, es fand ich so witzig, also er hat das gar nicht irgendwie, es war kein Affront oder so, aber ich fand das so lustig, die Idee, dass ich durch die Welt gehe und erzähle, ich trinke nicht mehr und da irgendwie so ein Ding draus mache, das ist so ähnlich wie mit, also das kann man jetzt überhaupt nicht, nee, es ist nicht so ähnlich, streicht das, es ist nicht so ähnlich wie das, was Anna erzählt hat, aber ich fand es witzig, weil lieber wäre ich auch nicht süchtig gewesen, ja. wisst ihr? Mhm. So, jetzt im Nachhinein kann man natürlich das alles irgendwie, was man daraus gelernt hat und wie fein alles jetzt ist. Aber seien wir ehrlich, das war schon scheiße. Mhm. So, ne? Also hätte ich mhm. mir jetzt auch im äh, Monopoly die Karte hätte ich lieber nicht gezogen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist witzig, wie unterschiedlich Dinge so wahrgenommen werden, wenn man damit selber kein Ding mhm. hat. Ne? Und ich habe ja mit ganz vielen anderen Sachen
1: kein Ding und keine Ahnung. Mhm. So ist es einfach. Ja. ja. Funny. Und was, also, naja, aber ich finde halt dann die Wahrnehmung so krass, aber ich finde, es ist ja nochmal, ich erinnere mich, dass wir ganz am Anfang immer drüber gesprochen haben, wie viele Leute auch immer so das so runtergeredet haben, ne? Wenn du schon mhm. an dem Punkt warst, wirklich, ich finde jetzt offene Worte und ich sag das jetzt und dann war so das, was dir entgegenkam, ja, naja, trinkt ja jeder mal ein Glas mehr. So, ne, also es war ja ganz oft irgendwie mhm. die Haltung und das ist es da, glaube ich, dann auch nochmal. Also, du bist, ne, wieder mal so das Thema, was hat man auch für ein Bild von Menschen, die sagen, mhm. ich habe ein ernsthaftes Alkoholproblem? Ja, ist die Gosse. Warst du nicht? Also, ja. da hattest du wohl auch gar kein ernsthaftes Alkoholproblem. Fertig.
2: Aber es ist doch auf der anderen Seite ja, auch jetzt ein total guter Loop zurück zu denen, was wir einfach am Anfang ganz viel besprochen haben und auch als Themen hatten. Ne? So dieses, genau, wie schlimm muss es sein? Wann darf man sich Hilfe holen? Wann darf mhm. ich äh, meinem Umfeld sagen, nee, es ist kein Spaß mehr, es ist kein Luxusproblem. Ich will keine Aufmerksamkeit, ich brauche Hilfe und so weiter. Dass das selbst in total guter Intention einfach bei den Leuten so nicht ankommt, wenn man einem anderen Bild entspricht als das, was sich vielleicht allgemein hin unter einem Trinker oder einer Trinkerin vorgestellt wird. Deswegen ist das doch eigentlich eine, eine total gute Bestätigung, dass das, was wir so besprochen haben, auch tatsächlich äh, wichtig ist und nicht an der Realität vorbeigeht. Ist doch cool. Absolut. Und es hat noch was in mir ausgelöst,
0: Katrin. Und zwar, er hat mir dann erzählt, dass er die erste Folge von unserem Podcast gehört hat. Ich hatte ihm gar nicht gesagt, wie der Podcast heißt, aber er hat es recherchiert Aha. und herausgefunden. Und hat die erste Folge gehört und hat dann gesagt, es hat ihm total gut gefallen. und Aber er fand es krass, wie viel ich sozusagen preisgegeben habe. Mhm. Ne? Und dann habe ich gedacht, oh, war ja die erste Folge, die ist schon ein bisschen länger her. Ich muss noch mal reinhören. <lacht> und dann habe ich unsere erste Folge nochmal gehört und habe gedacht... Nee, das ist alles fein und ich kann immer noch zu allem stehen. Das hat sich nicht verändert, weil so, äh, ich habe mich total verändert. Ne? Ich bin jetzt nicht mehr die Person, ich habe wirklich oft das Gefühl, ich fühle mich in vielen Dingen einfach erneuert oder stark verändert. Aber es war trotzdem so, dass ich gedacht habe, nee, das war ein gutes Gespräch. Mhm. Und das waren, also ähm, ja, ich fand es einfach schön, da nochmal zurückzugehen, weil wir haben ja auch das... Thema Rückblick ähm, und zu sagen, das war eine super Idee von uns.
2: Ich habe da kürzlich auch drüber nachgedacht, ähm, weil ich auch das manchmal mache, dass ich in alte Folgen von uns nochmal reinhöre und jetzt sind wir ja auch schon eine Weile zusammen und denke mir, das ist ja wie so ein Tagebuch für dich. Ne? Diese Folgen wirst du immer haben und später mit 70 oder so kannst du mal da sitzen und es geht, geht ja nicht immer nur um die Problematik, sondern dies das hat uns ja über das ganze über die ganze Zeit jetzt immer begleitet und da kommen ja auch ganz viele andere Faktoren aus dem Leben, was gerade los ist und was gerade passiert und jetzt freust du dich auf deine Hochzeit und als Anne ihren Unfall hatte und jetzt hatte ich meinen und diese Dinge, das sind ja alles Mach. das ist ja so ein Zeugnis für diese Zeit, ne? Wie cool ist das eigentlich, dass du später mal in diese ganzen Dinge reinhören kannst? Irgendwie ist es auch richtig richtig großartig, finde ich.
1: Ja und wir sitzen ja dann zusammen in der WG, ja in der WG in Hamburg ja in unserer die der Stefan finanziert der das stimmt finanziert. genau ah, da freue ich mich drauf da freue ich mich drauf ich auch mhm.
2: Ja. Das ist schon echt richtig gut. Und ich habe letztens auch gedacht, ohne das jetzt hätte ich wahrscheinlich Anne so nie kennengelernt, wie wir uns jetzt kennengelernt haben. Ja, das also ich wusste immer, dass es Und das wäre ein herber Verlust. Absolut. Ich wusste ja immer, dass Anne ähm, so deine beste oder engste Vertraute ist und habe den Namen öfter gehört und habe dich auch einmal an der Party kennengelernt. Aber dass wir so ähm, vom Herz zusammengefunden
1: hätten, das wäre ja
2: auch nie passiert. Und das möchte ich nicht mehr missen. Das ist echt schön.
1: ja. Ja, das ist auch cool und ich also wir, ich glaube, wir sind halt auch ein sehr gutes Dreiergespann, auch in unserer Unterschiedlichkeit an manchen Punkten. Mhm. Und ich glaube, was ich immer so am meisten schätze, ist, dass wir so ganz unterschiedliche Panikpunkte haben. <lacht> ja, also, <lacht> stimmt. Ne, das stimmt. Ich glaube, das ist auch das, was es dann oft wertvoll macht, weil also wenn von einer von uns ein Panikruf in die Gruppe kommt mit, oh Gott, und jetzt ist dies und das, dann sind die bei uns... Unterschiedlich und oder es gibt schon irgendwen in der Gruppe damit Erfahrungen, der schon zu anderen sagen kann, cool bleiben, mhm. ruckelt sich so irgendwie. Und ich glaube, das ist oft auch so wahnsinnig wertvoll. Und zum mhm. Thema, ähm, dass du da schon sehr ähm, viel offen gemacht hast und viel erzählt hast, das war ja, erinnere ich mich gut dran, zu Beginn des Podcasts auch wirklich ein Thema zu sagen, so, was willst du denn so erzählen? Also wie weit, ne wir haben ja irgendwie auch mal die Runden gemacht mit, ne, wir stellen dir Fragen oder wir stellen uns gegenseitig Fragen und solche Sachen und da war immer schon klar, dass also wie viel du aus deinem Leben da irgendwie erzählen willst und ich glaube, du hast dich sehr bewusst dafür entschieden, dich an ganz vielen Stellen sehr nahbar zu machen. Ne? So Und sehr nachvollziehbar. Und ähm, ich glaube, dass das vielen Menschen, die eben sich mit ähnlichen Problematiken rumgeprügelt haben oder weiterhin rumprügeln, immer gut war.
0: Ich danke, dass du das auch noch mal erwähnt hast. Ich habe nämlich im Nachgang zu diesem Gespräch mit meinem Kollegen, ähm, dass er ja eigentlich ein sehr nettes Gespräch war und er sehr... Also ja auch irgendwie Interesse bekundet hat, obwohl mich das auch so ein bisschen, ich nicht genau einordnen konnte, ne, weil wir ja nun mal Kollegen sind und ich habe natürlich, ähm, der Podcast ist für jeden zu sehen, mein Foto ist da drauf und ein paar Leute im Büro wissen auch, also alle wissen, dass ich nicht mehr trinke und ein paar Leute wissen auch, dass ich diesen Podcast mache und ich weiß gar nicht, ob die da schon mal reingehört haben oder nicht, wir haben aber ja... Also es hat mich nochmal nachdenklich gemacht, weil ich auch darüber nachgedacht habe, dass Katrin mich am Anfang darauf hingewiesen hatte, du musst dir auch klar sein, es könnten Eltern von Freunden deiner Kinder diesen Podcast hören. Ich hatte darüber nachgedacht, also das war mir auch klar und mir war dann auch klar, so meine gesamte Familie, die Freunde meiner Familie, Ex-Partner könnten, könnten mich da entdecken, Ex-Arbeitgeber, ja, also alle, mhm. ne? so logischerweise. Und die Entscheidung war ja dann, das habe ich dann zu meinem Kollegen auch gesagt, das war eine bewusste Entscheidung. Ich habe mich da monatelang mit beschäftigt und es ist jetzt auch immer noch so, dass ich denke, und ich denke nicht, dass jeder so leben muss. Ne? Ich hab, wir, haben ja auch, wir haben ja auch Zuhörer und Zuhörerinnen, die gesagt haben: Ich mache das, das ist mein, das ist eine ganz persönliche Sache. Ich teile das jetzt vielleicht mit euch, aber zum Beispiel mit meinen: Hast du mir jetzt so einen Daumen hoch geschickt? So, das denn. Ja, das ich weiß nicht, passiert. wo das herkommt. Das habe ich vorhin ja. auch schon. Die ganze Zeit.
1: Wir, wir tun hier. So, nichts. Hä? Weil ich die
0: ganze Zeit, ich denke so, hä, warum schickt die mir jetzt die ganze Zeit so super Daumen hoch? Das ist ja komisch. Ja, jedenfalls. Weil du könntest ja auch einfach so machen. Na gut. Jedenfalls habe ich dann nochmal gedacht, ich glaube, meine Strategie ist einfach, es ist, ich fühle mich jetzt so wohl mit mir. Ich finde mich, ich mag mich wirklich gerne. Es gibt immer Punkte, wo ich denke, naja. Ähm, hm, naja, na ja. Also da könnte man auch nochmal, oder das hast du richtig dämlich gehandelt, das gibt es auf jeden Fall. Aber im Großen ist es so, dass ich richtig gerne ich bin inzwischen und das nüchtern werden war ein ganz existenzieller Teil davon. Mhm. Als ich noch süchtig getrunken, abhängig getrunken habe, gab es ganz oft Momente, wo ich dachte so, boah, ne, Annalena, ey, wo sich das so unangenehm angefühlt hat, ne, ich mit mir zu sein. Und naja, ich glaube, das ist vielen Menschen oder vielleicht geht es sogar allen Menschen mit Sucht. so. Ich weiß es nicht, war, mag ich nicht zu so sagen. Kann mir allerdings schwer vorstellen, wirklich süchtig zu sein und das angenehm zu finden. So, mhm. ich selber. Insofern, glaube ich, ist das ein Gefühl, was alle Menschen da vereint. Und dann auch, dann war, glaube ich, also mein, mein Anliegen wäre an dem Punkt, dann einfach nochmal zu sagen, so die Entwicklung lohnt sich. Die Anstrengung lohnt sich. Das wird danach besser. So, mhm. ne? Abstinent und frei zu leben ist ein Versprechen für ein besseres Leben und nicht für Verzicht und es wird alles langweilig. Und ich glaube, diese Botschaft, die ist mir so wichtig und es wäre mir jetzt wirklich egal, wenn einer von auch meine Vorgesetzten, wenn die jetzt meinen Podcast entdecken und aus irgendwelchen Gründen alle Folgen hören wollen und dann erfahren, dass ich äh, ein Tantra-Seminar besucht habe und sonst was und das dann komisch fänden ne? oder sonst was. Und mich darauf ansprechen, würde ich denken, ja und? So, weißt hm. du? Also es ist tatsächlich so, dass ich denke, ich bin wirklich fein mit dem, wer ich jetzt bin. Und wer das nicht ist, ähm, der muss sich ja diesen Podcast nicht anhören. Das ist ja eine valide Option, weil ich laufe ja nicht durch mein Büro und stelle mich hin, halte Vorträge über alle Themen, die wir hier besprochen haben. ja. Und die Menschen können sich nicht wehren und davonrennen. Hm. So. Es ist ja eine Entscheidung, von den ZuhörerInnen, sich hier, sich hier reinzuklicken oder eben auch nicht. Ja, du ne? hast nur so,
2: so kleine ich. post blöcke bestellt, wo mhm. The New Me Orders Tea draufsteht ja. als,
1: und hast sie so verteilt, als <lacht> auf den Schreibtisch gelegt, wortlos, ganz subtil. Klebt schon mal so kleine Reminder an Bildschirme. Sonntag ist es wieder so weit ausgezeichnet.
2: Könnte, auch, könnte dieses Mal auch für dich interessant sein. Nein,
1: nein. Ja gut, das mache ich natürlich schon. Ja, klar. Das, ist klar. das ist klar. Und wenn bei denen alles ein den Bach runtergeht, dann sagst du, hättest uns vielleicht mal besser zugehört. Habe ich doch, ich habe es doch gesagt. Habe ich doch besprochen, hatte ich doch schon hm. längst alles verstanden. Ja. Wieso hm. du denn nicht, naja. du Idiot? Nee.
0: Also Spaß beiseite. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich glaube, dass es Menschen wirklich helfen kann, sich so nahbar zu machen und auch den Schrecken ein bisschen zu nehmen, ja. aber auch Hoffnung zu geben.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Ach, da waren wir jetzt ja im, im, im Podcast-Start-Rückblick. Was ist denn unser Rückblick auf 2023? Ich hatte ein starkes Jahr. Oh, das stimmt. <lacht> Wenn ich mir so überlege, was du so erlebt äh, hast und gemacht hast und äh, dann ist das, glaube ich, völlig richtig. Und ja. du hattest äh, ein starkes Jahr und ein fittes Jahr. Also ein wesentlich weniger Im, müdes. Also im Mittel, ja, 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 also ne,
0: da, das, das stimmt. Ja. Ähm. Es gab vier Monate, die für mich herausfordernd waren, Januar, Februar und dann, glaube ich, nochmal August, September. Und, aber ansonsten, die Bilanz, ich kann mich wirklich überhaupt nicht beschweren. Und ich habe auch sehr viel Freude empfunden in diesem Jahr, muss ich sagen.
1: Hm, cool.
2: Und bei euch so, hm, hm, gemischte Kiste. Ähm, und, ja, gemischte Kiste, aber... Ähm also die Leute haben es ja jetzt auch schon öfter mitbekommen. Ich bin so noch am ehesten am Selbstentwickeln und äh, Selbstfinden so. Und da habe ich, glaube ich, wichtige Schritte getan oder zumindest mich schon mal in manchen Dingen in die richtige Richtung gedreht. Und bei mir dauert das ja alles immer ein bisschen länger. Ich weiß, das ist auch manchmal... Ähm, schwer auszuhalten ist für Leute, die einen da drin begleiten, aber ich glaube, es sind wichtige Dinge passiert für mich, ich habe wichtige Dinge verstanden und habe da ähm, gute Schritte gemacht, habe mich beruflich neu entwickelt und äh, meine Freiberuflichkeit immer noch ähm, im Blick und das fühlt sich sehr gut an, weil das ja eine Zeit lang auch auf der Kippe stand, ob das alles hingeschmissen wird. Und insofern glaube ich, war es, waren es jetzt nicht die großen Meilensteine, die ich schon abhaken kann, aber sie sind in Arbeit und das ist richtig gut.
1: Ja. ja ich hab... Mhm. Naja, also es war nichts Schlimmes. <lacht> so, mhm. Es ist nicht so... Es waren keine... Schlimm, total Zusammenbrüche dabei. Es war viel Gutes dabei. Im Nachgang habe ich gedacht, ich habe auch echt viel gearbeitet dieses Jahr. Irgendwie. Hm. Hm. Da bin ich ja irgendwie immer so ein bisschen dran, das irgendwie so für mich und für meine Familie zu optimieren. Und ich habe ja irgendwie vor, ja, so anderthalb naja, mit Unfall oder auch schon so ein bisschen vor dem Unfall vor zwei Jahren, vor zwei Jahren. Ja, also ihr wisst schon. Vor anderthalb Jahren ähm, habe ich ja so ein paar Dinge ähm, für mich sehr massiv zurückgeschraubt, weil ich gemerkt habe, ich laufe sonst irgendwann fürchterlich am Limit, hm. was so meine Kraft betrifft. Und jetzt muss ich sagen, habe ich das anderthalb Jahre gemacht mit diesem Stillhalten. Mhm. Und mein Ausblick auf 24 ist jetzt ist auch mal wieder gut. Halte ich doch nicht aus. Ist doch nicht. Nee, ist nicht. Genau. Handbremse ist. Handbremse ja. muss weg. Geht ja, ja. habe ich, hab ich mir super cool was vorgenommen. <lacht> ähm, jetzt, mich macht natürlich auch die Zeit mit meiner Familie äh, glücklich und ähm, ich erlebe da coole Sachen und plane auch coole Sachen und habe da irgendwie echt auch Bock dran und muss dann sagen, ich habe aber so mich so ein bisschen aus dem Fokus verloren über dem ganzen Kram und das wird sich nächstes mhm. Jahr hier nochmal ändern. Also, super. Konzertkarten, Finde ich super. Halt. Ich bin am. Anfang Januar bei einer neuen Band zum Vorsingen mal gucken was das so wird mhm. habe aber auch noch mal ein Auge geschmissen auf irgendwie noch einen Chor also so da passiert auf jeden Fall irgendwie was und ähm, ich habe aber trotzdem beschlossen mich von so manchen alten Zöpfen zu trennen mhm. auch wenn ich das habe ich jetzt so ich so ein bisschen mit mir rumgeschleppt und so ein bisschen oha oha
0: ja ich steige Schlecht wäre jetzt, Katrin, wenn wir genau, da zugehören. Ich steige bei ja <lacht> den
1: Sambas endgültig aus. Also, was heißt endgültig? Ich bleibe ja in diesem Stock derer, die da irgendwie noch mitspielen dürfen und so. Aber ich bin dann nicht mehr Vereinsmitglied, was mir einerseits schwerfällt, weil ich bin da einfach zehn Jahre bei. So mhm. Und ich war ja auch Vorstand und all so Sachen. Aber ich habe irgendwie gemerkt, ja, irgendwie ist die Zeit vorbei. Und auch wenn ich da immer noch alle total gerne mag und trotzdem ist es gerade nicht mehr... Sehe ich mich gerade nicht mehr drin. Also es wird, hm. glaube ich, 24 wird, glaube ich, bei mir mal ein bisschen machen wir mal ein bisschen Randale wieder. Das fehlt mir auch. Mhm. Randale finde ich gut. Ja. Ich glaube, äh, ja. Wird es ein starkes Jahr? Die 24? Ja. Ja, ja. Also ja. 24 auf jeden ja. Fall. Glaube ich auch. Da heben wir mal. Heb Krawall mal ein und Remedemi. Ja, genau. Mhm. Ja, also ich habe es ja schon Boah. gesagt, ne? die, die Konzertkarten werden mehr und mehr und äh, stapeln sich an meiner Pinnwand. Ähm, und ich kann jetzt schon, ich kriege jetzt schon kribbeln und könnte so kriege so, ich fahre zu Rock am Ring. Das ist, äh, bin ich jetzt schon völlig außer mir. Das wussten wir ja noch gar
0: nicht, Anne. <lacht> <Ich sag> das <lacht> das mal. ist ja großartig. Sag das es
1: ja. so schön, ist, weil ich mich so toll freue.
0: Ja. Das ich kann es verstehen. Ja. Also, es muss ich kann es wirklich verstehen. Also es wäre überhaupt nicht meins, aber es ist ja auch scheißegal. Es, das ist ja auch das, was du eben gesagt hast. Wir haben unterschiedliche Panikpunkte. Mm. Wir haben auch unterschiedliche Ekstasepunkte. Ja. Macht nichts. Es geht ja darum, dass wir irgendwie diese kostbare Zeit, die wir hier zur Verfügung haben, auch möglichst nochmal in Freude verbringen. Und das ist doch geil, wenn du jetzt irgendwie auf zig Konzerte und zurück am Ring kommst du trotzdem Pfingsten? Überschneidet sich das? Nein, ich habe noch gar den Kalender nicht. Geguckt.
1: Nein, 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 nein. Ach, wie großartig. Ja. Ist ja mega. <lacht> ja, genau. Was wir aber auch schon oft festgestellt haben, ist, dass wir zwar unterschiedliche ähm, Dinge haben, die uns in diese wahnsinnige Vorfreude bringen können. Aber wir haben auch schon festgestellt, dass das dann bei uns dreien relativ ähnlich aussieht. Also, dieses, mhm. Mhm. also, dass man dann wirklich so ein bisschen Herzklopfen. Und äh, ich habe dann immer so ein Gefühl, als wäre ich so vielleicht so sechs... Und es ist so der hm. Tag vor Heiligabend. Mhm.
0: So. Das ist ja heute, Anne, was für ein Bild. <lacht> Richtig. Äh, witzigerweise haben wir ja so ein paar Kinder nicht mehr ganz in dem Alter, aber war natürlich das Erste, was meine Tochter heute Morgen gesagt hat, noch einmal schlafen. Ja, na mhm. ja, ja. Noch einmal schlafen. Ja. Ja, und es ist ja lustig, ich war eben im Fitnessstudio mit, meinen, ähm, mit meinem Sohn und meine Tochter ist auch mitgekommen, die hat dann da gemalt, auf jeden Fall ist es so, dass ich dann in der Kabine mit so zwei Ladies geschnackt habe und ich gehe ja zu Kisa, das ist ja so hauptsächlich Omi-Opi frequentiert, finde ich gut, ich bin da genau richtig, ähm. Jedenfalls habe ich mich damit so zwei Ladies unterhalten und die eine meinte so, ach ja, nee, Weihnachten hätten, sie hätten keine Kinder in der Familie und sie würden das nicht so groß, das wäre alles nicht so ihrs. Und dann habe ich gesagt, naja, gut, jedem das seine. Ich persönlich kann ja noch mal so richtig weihnachtlich aufdrehen und ich kann mich ja auch reinsteigern in die weihnachtliche Vorfreude. Ist so. Und heute ist so ein Tag, ich bin, deswegen war ich auch fast zu spät, weil ich zu viele verschiedene Projekte angefangen habe, kurz vor Podcast. Und ich muss sagen, ähm, also, mir tun alle leid, die Weihnachten doof finden, weil man hat, es ist so wie bei mir mit Karneval. Ich finde Karneval meistens nicht so doll, aber es kommt ja trotzdem. Ne? Dann ist es besser, wenn man mm -hmm. mitmacht und sich darauf einlässt, weil sonst ist es nervig. Und mit Weihnachten ist es ja noch viel schlimmer, weil es hast du ja wochenlang im Vorlauf und mm -hmm. so. Und mir tut es dann immer leid, wenn Leute es so richtig kacke finden. Ich bin froh, dass ich da ähm, das Glück habe, es einfach mega zu finden. Und mich dann einfach volle Kanne reinsteigere in die Weihnachtlichkeit. Jetzt renne ich auch nicht Jingle Bells, singe die ganze <lacht> Zeit durch die Gegend als Elch verkleidet oder so. Jetzt Och, auch nicht. Ist schade. Ne? Aber ich mag die Gemütlichkeit und ich mag aber auch, dass, dass wir uns sehen und dass wir schöne Sachen machen und einfach mal so in den Tag hineinleben Was Anna letztens meinte, so dieses, diese Aktivitäten, wo man so Tage hat, die einfach mal offen sind. Das gibt es ja so selten. Mm -hmm. Also ich ich mag das sehr. Mm -hmm. Und ich mag auch die Karten, die kommen. Katrin, vielen Dank. Und ich weiß, ich habe
1: mich kritisch zu deinem Mandala geäußert. Aber diese Karte, die war so schön. Das Mandala. Dabei hatte die Katrin dir jetzt so eins auf eine Leinwand gemalt und lässt dir das, glaube ich, noch zukommen. Weil du das gesagt Psst. hast, du findest das und so schön. Und darauf freue ich
0: mich. Psst, auch Anna, das war doch das Hochzeitsgeschenk. Verdammt.
2: Dann sind wir, aber dann war es das mit der Freundschaft, du. <lacht> Ach Quatsch!
1: Das findet das die Alena dann wieder. Würde ich aufhängen. Wenn sie das nächste Mal den äh, Keller sauber machen muss, also aufräumen muss, dann genau. findet sie das wieder.
0: Nächste Woche. Oh Gott. Also,
2: Aber gut. Also, ich möchte bitte noch einen Wunsch äußern. Ich wünsche mir, dass wir Gerne. uns bald zu dritt sehen. Ich muss euch mal wieder in den Arm nehmen und knuddeln. Ich weiß das. Also, bald ist, mit bald meine ich so im nächsten Vierteljahr, um es realistisch
1: ah, okay. zu halten.
2: <lacht> Ähm, aber das fände ich sehr schön.
1: Ja, aber das ist ja auch ja. mein Plan. Ich will ja mit euch da geil in Düsseldorf Raben essen gehen. So ist doch unser ja. Plan. Ich hatte, ja schon,
0: ich hatte ja schon einen Termin vorgeschlagen. 18.01. Hatte ich der Katrin schon Achso. vorgeschlagen. Da könnte ich nach der Arbeit nach D fahren. Guck gleich mal deinen Kalender das an. Es ist ein Donnerstag. Erleben. Weil am nächsten ein Tag habe ich nicht frei. Ein, ein, da ein
1: Donnerstag?
2: Ich, kann ich, mh, das ist kann schlecht. Die
0: Anne nicht. Ist ganz schlecht. Dann, nein, dann ah, nicht. kann ja dann, nicht.
2: Okay. dann müssen wir das Gut. noch mal zu dritt
0: also, Anne, Wir gehen in die neue Terminfindung. Auf jeden Fall off record. Ich muss
2: jetzt Kartoffelsuppe essen. Ich möchte essen. aber ich noch wissen, wie ja. euer
1: 24 wird.
2: Ah, ähm, Ich feiere, weil wir ja Familie in Bayern haben. Das fällt ja dieses Jahr der Besuch da flach. Beziehungsweise Weihnachten haben wir eigentlich immer so gemacht, dass wir, wie nennt man das heutzutage, Kernfamilie ähm, feiern. Also mein Sohn... Ähm, mein Ex-Partner, ja, Papa des Sohnes. Ja?
0: Meinte Anne, meintest du jetzt der 24. Dezember oder das Jahr 24? Ich meinte
1: 2024, aber die Köterin erzählt gerade so. so schön. Aber das ist ja, hast deswegen. Doch gesagt, wie bei euch der 24. wird. Oder habe ich jetzt. Wie, das, was wie
0: euer 24 wird. Aber du kannst auch das erzählen.
2: <lacht> nee, wir machen. Nicht <lacht> zurückgespult? Entschuldigung, ich habe gerade. Ich habe zurückgespult, genau. Mein 24. Ja, ich mache da weiter, wo ich aufgehört oh. habe. Ach so, ja, das ist gut. <lacht> und dann ja, gucken wir, was passiert. Genau. passiert ja sowieso es gilt, die Daumen zu drücken. Genau, und es passiert ja sowieso alles immer ein bisschen anders, als man ähm, sich so ausgemalt hat. Aber wie gesagt, im Februar habe ich nochmal die große Untersuchung, wie das alles weitergegangen ist. Und das ist jetzt erstmal so der nächste große Punkt, der abgehakt werden muss. Und dann schauen wir weiter. Ja, ja. Mhm. Hast du denn auch Bock auf ein starkes
0: 2024? Ja. Oder wie ist so dein Bauchgefühl? Hast du gerade gar nicht so Bock? Oh,
2: unbedingt. Da muss schon noch was gehen. Also jetzt sind ja ein paar Weichen gestellt für in eine gute Richtung und dann muss, möchte ich da jetzt auch ein bisschen weitermachen, auf jeden Fall. Also ich bin richtig gespannt. Ich auch. Das
0: wird richtig gut. Boah. Das wird richtig gut. glaube ich auch. Und nächste Woche haben wir überlegt, hören wir uns einfach trotzdem auch noch mal wieder und dann erzählen wir euch Retrospektive, wie der 24. war. Und ähm, nochmal die Erinnerung, erzählt uns doch gerne, auch wenn es Themen gibt, die euch bewegen, mhm. wozu ihr uns gerne hören wollen würdet. Wir haben nicht so viele Vorschläge bis jetzt bekommen. Wir haben ein kritisches Feedback. Also ich habe heute ein kritisches Feedback per E-Mail bekommen. Auch dafür danke. Ich muss sagen, ähm, ich habe mir den Artikel durchgelesen und nicht nur die Bauchpinselei wird bei uns gelesen und verarbeitet, sondern auch die kritischen Kommentare. Mhm. Ähm, in dem, in der E-Mail ging es um unsere Folge, als ich von um, dem Retreat ähm, in Basel erzählt habe und von ähm, Joe Dispenza. Ähm, ja, ich kann dazu sagen, ich habe aber auch, glaube ich, die E-Mail schon beantwortet. Ich kann aber noch dazu sagen, dass es mir weiter mit jeder, also mit jedem Morgen und morgendlicher Meditation von Tag zu Tag besser geht und ich auf jeden Fall was für mich gefunden habe, was sich total gut anfühlt und was ein fester Bestandteil von meinem 2024 sein wird. Genau Und ich freue mich, so ähnlich wie Anne sich auf Rock am Ring freut, freue ich mich auf das nächste Seminar. Auch das Ticket hängt bei mir ja schon rum. Also, insofern... Jetzt war wieder diese Dame da, <lacht> das gibt's doch gar nicht. Das ist doch gaga. Was ja, ist das? Nix,
1: aber es ist schön.
0: Kann uns das mal jemand erklären, woher im WhatsApp-Video-Chat...
1: Du hast Komisch. irgendeine bekannte naja. Einstellung. Dafür. Ihr Lieben. Na, ich weiß es naja. nicht, das
0: kann gut sein. Das macht nichts. Ich,
1: ich, ich mache... stürze mich jetzt auf die Kartoffelsuppe. Ich stürze mich auf den, auf den äh, Salat und gleich wird der Braten angebraten und dann kommt der schönen Ofen. Juhu. Wunderbar. Ja.
0: Ihr Lieben, passt gut auf euch auf. Habt wunderbare, besinnliche und witzige Weihnachten. Bleibt gesund. Und wir machen Termin aus. Wir sehen uns ganz
2: bald. Schöne
0: Weihnachten. Frohe Weihnachten. Tschüss. Ciao. Frohe Weihnachten. Tschüss.